0: 您现在收听的是英语老师魅力养成计划 （Great E T Project）。Hello， 大家好，我是 Lily， 欢迎来到今天的这一期的 Great E T Project。首先，我们今天的主题是如何开始教英语。其实呢，我开播这一集节目，也就是希望说可以邀请更多志同道合的朋友们来参加这个英语教学的这个行列。那有很多同学就会觉得说，那我到底要怎么样子才可以开始教英语呢？而且到底要怎么样教？那我首先我先自我介绍一下好了。呃，我其实呃在大学的主修我并不是修这个英语系。我是主修英呃新闻传播系，那就是在这个第一集的节目里面，其实我要稍微就是很仔细的介绍一下我那时候的经历。那我是大学的时候大二升大三的暑假开始打工做英语老师，那那时候我教的是少儿，就是大概是呃八岁到这个十二岁之间的这个小朋友。那就是我目前呢，呃，到现在已经有十一年的教学经验。那我不仅是教过少儿，我也教了成人，然后我有教就是新呃新老师的这样子的培训。那我目前呢，在上海，我是许多跨国外企的英语培训师。那我目前也自己在创业。那在进入我们正式的节目之前呢，我想要先分享一下当初我第一次上课的这个情况。由于我比较幸运呢，我是进入了一个比较正规的英语补习班，然后那时候我们有一个一个强烈的规定，就是呢。这个英语老师一定要用全英语授课。那你想想，我那时候教的其实是八岁到十二岁的小朋友，他们的英语能力有很多是没有基础的。但是呢，因为就是这样子的规定呢，所以老师都必须要完全使用英语，甚至呢，他有教我们一些。呃，就是呃，教学的一些诀窍，就如何还要禁止小朋友在学校说英语。虽然这样子听起来是有一点夸张，不过我们之后可以再來呃讲讲述这个全英语教学的这个好处跟坏处，还有要怎么样执行的方式。那就是我还记得那时候要上台的时候，我是非常紧张，甚至写了一些就是介绍的讲稿。其实后来我才发现，其实学生根本就听不懂，而且就是因为你是老师，他们自然就是对你有这种敬畏的心态。那。其实第一节课的时候都还蛮顺利的，因为就是那时候我们的班主任有给我一些就是游戏的教具。那其实上课呢玩游戏，其实时间过得很快。那小朋友学了一些基本的单词，还有语法，所以四十五分钟一节课很快就过去了。那其实，在教学的这一段期间，我觉得最有成就感的、最有成就感的一刻就是呢。当学生透过你的教学有所增长，那种感觉真的是很难以言喻，你就会觉得说你真的是在用自己的英语能力在帮助别人。听众们，你开始现在有这个教英语的机会的话，我觉得你不妨可以听一下，就是我自己的教案。我的教案呢，其实不管是现在我是教小朋友或者是大人，我的教案永远都是分四个部分啊。第一个就是我会规划暖身，第二个是呈现，第三个是练习，第四个是评。估这个暖身呢，就是指 warm up， warm up 就是让让自己身体暖起来嘛，就像你做这个运动一样。那基本上这个暖身活动呢，我都会规划大概是五分钟的小游戏。那如果我们之前已经有上过课的话呢，这个。这个五分钟的小乐器就会是复习之前的内容。那如果说我接下来要教的内容可能比较深，然后我可能会就是稍微预习一下跟这个内容有关的单词，就是我们等一下可能会用到的一些单词啊或句型这样子。那第二个部分就是呈现，就是我们所说的这个 presentation。那我还记得那时候我第一次上这个师师资培训师的时候，呃，师资培训课的时候，我们那时候的这个老师呢，就在上面画了一个 Chanel 的那个双 C 的那个图案。然后我那时候就觉得哇，好有趣哦！那个老师就跟我们讲说，哦，这个双 C 就代表这个呈现的要求。这 presentation 到底有什么样的要求呢？就是一定要非常的 clear and correct。这个 clear， 这个其中一个 C 就代表 clear，clear clear 就是指很清晰 ，correct 就代表正确。那就是在你的呈现的部分，所以你要。注重这个非常清楚正确的表达，但呈现的话，我们以后往后也会说有哪几种呈现的方式。那基本上呢，呃，像国内的教学，通常是一个白板，然后老师可能在画面在上面画画图啊，或者是写板书啊之类。其实呈现有好多好多的种方式都可以用，都可以达到这样子的标准，比如说 clear and correct。你还可以用图片啊，你可以用 real object， 用实物来表示。那接下来这个部分就是练习，要怎么样开始练习呢？那我们都知道学语言其实有一个很重要的部分，就是必须得怎么样？重复，那如何不要让重复这件事情变得很无聊？不是说，比如说，就是很传统的，就只是说 repeat after me。那其实有很多很多种的方式可以，就是让学生去反复的去练习。那这个的部分其实也可以设计一些活动，让他们不停的去看，不停的去拼音，不停的去练，甚至呢还可以用这种听说读写的方式循序渐进，然后诱导这些学生用不同的方式来练习这个语。语言，那最后一个部分呢，就是评估。那怎么样去评估呢？很多评估的方法就是大概是考试吧。但是呢，其实那时候因为我开始教的是少儿，那我们那时候其实评估呢，老师都建议说。要用游戏，所以那时候我们会做很多很多各式各样的游戏，甚至教具很多。我们会做这种丢篮球啊，不然就是套圈啊，然后就是呃，会用一个竞赛的方式让大家去呃去不知不觉就开始用这个语言来回答。那我觉得这个方式其实是蛮有效，而且又是没有压力的一种学习方式。所以呢，通常都是的，通常就是因为、呃、大家知道说最后一个环节是游戏，所以前面这三个步骤呢都会非常非常的用功。<音樂>我们现在这个环节要分享的就是新老师怎么样去累积自己的教学经验。那就像我。自己的经验是，我是到这个正规的补习班面试，然后开始教小朋友，或者是你也可以到正规的补习班面试，然后通过面试之后开始教大朋友、成人这样子的动作。其实我觉得这个步骤其实是最好的。但是呢，我也碰到有一些朋友，他们工作本身比较忙，那而且这些兼课的时间，比如说在补习班教小朋友，大概都是呃下午大概一点开始，或者是有一些学校比较晚的。话。还是四点开始。那如果是一般的上班族，他晚上想要做这样子的工作的话，其实就有他的困难性。那他顶顶多就是用六日。其实还是有其他很多的方式可以，就是做累积教学的经验。比如说呢，第一个，我觉得可以做开始做语言交换。那我觉得呢，这个英语老师其实他有这个语言交换的优势。一方面就是他们已经具備,具备了这个英语的基本知识。那同时，他又是这个说汉语的 native speaker， 所以他可以开始跟这个外国人做一些语言交换，然后他可以知道说怎么样去教自己的汉语。那其实，其实呢，在这个部分，你就会发现呢，其实汉语真的很难教，就是说，因为你自己并不是学汉语的人嘛，所以你就会发现这个东西其实很难教。可是，你可能会从这个教学里面呢。会得到一些成长，那就是说，你也可以就是透过就是对方怎么样教你英文的方式来做一些学习或参考。那这个语言交换其实也蛮多语言交换的网站可以去看，然后可以去铺广告。那第二个，我其实我更推荐的是一种技能交换的方式。比如说呢，在这个上海有很多有很多人，他们就是自己有一技之长，但是呢，他们也想要学习别的一技之长。比如说那时候我好像上了一个网站叫百姓网嘛，然后它里面其中有一个类别就是技能交换，然后我就在上面看一下，我那时候就觉得说啊。那不，我来就是教人家英语，然后，嗯、然后跟别人交换上海上海话，因为那时候我很想要学上海话，或者是跟别人交换粤语。结果在上面就找到好几个朋友，他们同时也想要学英语，然后他们可以交换这样的技能。那我们就会去约见面了、啊，然后我们就会说好说，呃、嗯，那就是我们半个小时，就是我教你英文，然后呢，半个小时你教我广东话。那我觉得这样子的交换真的就是蛮健康，而且就是蛮有趣一边你有是在交朋友，希望你会喜欢我今天为你制作的节目。那别忘了关注我们的微信账号“贵旅特”，贵是贵重的贵，旅行的旅，特别的特。只要回复今天的日期二零一四零四一一， 2014, 11, 就能得到今天的精华笔记。那我们每天都有不同的节目，也欢迎你持续收听。我们下次见。